0: Radio Spacja Radio Spacja
1: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnych ekotonach na spotkaniach na granicach różnych obszarów wiedzy i doświadczeń. Tutaj tak się składa, że właściwie z naszą dzisiejszą gościnią owszem granicę taką mam i to nawet całkiem obszerną Bo nie za bardzo mijamy się, jeśli chodzi o nasze doświadczenia edukacyjne, natomiast mijamy się w czasie, bo gdyż ona jest ode mnie młodsza, jak większość ludzi na tym świecie. W związku z czym naszą gościnią będzie Ania Kazimierczuk. Cześć Aniu.
0: Cześć, witam serdecznie.
1: Ania jest biolożką. Jak się kiedyś zgadaliśmy, okazało się, że skończyła czy studiowała w tym samym zakładzie ekologii na Uniwersytecie Warszawskim, w którym ja wcześniej pracowałem, tylko ja zdążyłem przestać tam pracować, jak ona pojawiła się tam jako magistrantka. Czyli w tym sensie doświadczenia mamy podobne. Bo jesteś biolożką, jesteś edukatorką, youtuberką, to taki, taka nowa, XXI-wieczna profesja, z którą ja się stykam tylko wtedy, kiedy moja córka ogląda youtuberów, ale ale ty nie jesteś taką YouTube'ką, mianowicie ma Ania kanał pod tytułem kanał Ani od Biologii, tak się go właśnie nazywam Ani od Biologii i tam uczysz ludzi, jak się przygotowywać do matury. I do tego za chwileczkę dojdziemy, natomiast najpierw zawsze mnie intryguje, jak to się stało, że ktoś została biolożką, to znaczy, czy ty od zawsze wiedziałaś, że zwierzątki to jest to, co, co cię kręci najbardziej, a może wręcz przeciwnie, może komórki albo jakieś rośliny albo coś takiego, jak to otarłaś do tego, że nagle znalazłaś się w zakładzie ekologii, zajmując się ekotoksykologią?
0: To było całkiem proste i ja byłam takim dzieckiem, typowym, małym przyrodniczkiem, em, który chodzi po lesie i zbiera żuczki i szuka śladów zwierząt. E, gdy znalazłam wyplówkę sowy, to czułam się jakby wygrała los na loterii, Obserwowałam ptaki, oglądałam te albumy przyrodnicze i to po prostu była moja pasja od dzieciństwa. Z biologii zawsze dobrze mi szło, także zawsze wiedziałam, że gdzieś, no, że na pewno będę iść w tym kierunku. Nigdy nie miałam tej wątpliwości, co ja, czym, się, czym się właściwie chcę zajmować, co mnie właściwie interesuje, to było jakby zupełnie jasne. Um, też myślę, że byłam wychowywana w takim, mimo że jestem z Warszawy i mieszkam w Warszawie, to moja mama zawsze zabierała mnie z Warszawy na wieś, każdy, każdy weekend, całe wakacje, całe ferie, każdy możliwy moment spędzałam poza miastem i po prostu kochałam przyrodę od dziecka, kochałam zwierzątki, roślinki i wszystko. No, a potem w miarę upływu kolejnych lat edukacji szkolnej okazywało się coraz bardziej, że po prostu ja nic innego nie umiem. Stopniowo, stopniowo coraz gorzej szło mi ze wszystkich innych przedmiotów. No i wyszło na to, że właśnie ja tylko biologię potrafię. To znaczy, ani chemia, ani fizyka, ani matematyka, ani żadne inne przedmioty zupełnie, że nie zupełnie sobie z nimi nie radzę, no bo jakoś skończyłam tę szkołę, ale było ciężko. Było bardzo ciężko. Także właściwie
1: to było łatwo znaczy wybrać właściwie.
0: Tak, także po prostu no musiałam zdać maturę z chemii, niestety żeby się dostać na biologię i to był absolutny dramat. Tutaj pozdrawiam moją mamę, bez której byłoby to niemożliwe po prostu zdać tą maturę. Po prostu wiedziałam, że no, biologia, no, że ja jakby nie, nie mam wyboru właściwie, nie? To jest...
1: Ale powiem ci szczerze, że to bardzo w sumie moja historia podobnie wygląda. Wprawdzie ja się w klasie, w, w czasach licealnych zainteresowałem trochę archeologią, bo jeździłem na wykopaliska archeologiczne i to mnie kręciło, ale wizja zdawania egzaminu z historii i nawet z geografii wydawała mi się tak przerażająca że absolutnie to odpadało. No, polski też lubiłem bardzo, bo miałem bardzo fajne nauczycielki, no, ja stwierdziłem, że polski to w zasadzie znam i, i chyba studiować go nie chcę, natomiast wiedziałem, że będzie to coś przyrodniczego i tak tak jakoś naturalnym ciągiem. Myślałem jeszcze o takich rzeczach jak, nie wiem, zootechnika czy weterynaria albo leśnictwo. Ach, ja leśnictwo. Tak,
0: leśnictwo. tak samo, tak, zootechnika, ale mój brat mnie skutecznie zniechęcił, mój brat zawsze był takim dość brutalnym, cynicznym osobnikiem, i on powiedział, no tak, zootechnika, tam będziesz się uczyć ciosów rzeźnickich. I tak jakby, jakby to położyło kres moim no myślom tak. w tym kierunku.
1: No tak, to się nie dziwię. Natomiast ja sobie po prostu kiedyś wymyśliłem, że biologia jakby leży u podstaw tych wszystkich innych nauk stosowanych, łącznie z medycyną, czyli że żeby wiedzieć, o co tam chodzi. Oni właściwie aplikują to, co biolodzy im powiedzą, jak to działa. Więc ja jakoś tak stwierdziłem, że jeżeli chcę zrozumieć życie, to muszę iść na biologię. I super, natomiast bardzo bym chciał właśnie nawiązać do tego, do twoich przygód w naszym wspólnym zakładzie. Wiem, że robiłaś pracę magisterską pod opieką mojego absolutnie ulubionego pracownika tego zakładu, czyli Stefana Mikoszewskiego, którego serdecznie pozdrawiam teraz. I powiedz, czym się zajmowałaś, czym się w ogóle zajmuje ekotoksykologia, bo dla mnie to jest, bardzo intrygujące i powiem Ci też później, jakie ja miałem refleksje obserwując naszych ekotoksykologów w pracy.
0: Ekotoksykologia, z tego co przynajmniej mi wiadomo, zajmuje się innymi badaniem skażeń, poziomu skażeń różnymi substancjami w środowisku i akurat konkretnie moja praca, ja tutaj żeby było jasne, jakby nie miałam specjalnie wyboru pracy, po prostu widziałam, że u Stefana Mikoszewskiego jest taki temat, a ponieważ uwielbiam go tak samo jak ty, to jakby specjalnie się nie przejmowałam, jaki jest temat interesowało mnie, żeby mieć tego właśnie promotora. Konkretnie temat mojej pracy magisterskiej to było poziom skażenia, Polichlorowane bifenyle, o, okay. bifenyle. Poziom skażenia w dorszach i w flondrach i w omułkach z Bałtyku. Aha. I tam było badane wątroby i było badane mięso. Czy są tam te skażenia? Chodzi o to, że te substancje zostały wycofane z użycia teoretycznie już kilka dekad temu i było pytanie, czy nadal utrzymują się w środowisku, ponieważ są to substancje bardzo trwałe. No i rzeczywiście się okazało, że te substancje nadal są, zwłaszcza w wątrobach, ponieważ wątroby są tłuste, to są substancje rozpuszczane w tłuszczach, także chyba wątroba dorsza wręcz przekraczała normy.
1: Wątróbki do, dorszowe, to, to pamiętam, że nawet można kupić w słoiczkach, także smacznego Państwu życzę. Tak, Jeżeli dokładnie. Jeżeli PCB PCB-sami, to be my guest. Natomiast moja refleksja była taka, ponieważ ja pracowałem w innej części tego zakładu. Ten zakład ekologii, przynajmniej za tych moich czasów, dzieje się właściwie tak z grubsza na dwie części. Tam była ta część ekotoksykologiczna i, i taka część bardziej tradycyjnie ekologiczna, polegająca na tym, że badaliśmy, jakie są tam powiązania między różnymi zwierzętami, a ich środowiskiem. Ja byłem w tej części. No i patrzyłem na tych właśnie moich toksykologów, z którymi bardzo dobrze żyliśmy y, zawsze. Natomiast bardzo mi się podobało, że co oni robili, jakiś wielki projekt na temat, nie wiem, skażenia metalami ciężkimi, marchewki albo ołowiu w, w sałacie, albo właśnie w rybach morskich, to natychmiast przestawali jeść daną grupę. Karpą. To było cudowne, bo oni właśnie skończyli grant, byli tacy trochę bladzi i wystraszeni, jak y, zaczynali podsumowywać te swoje wyniki, a później już ostentacyjnie odstawiali. Marchewka? No chyba żartujesz w życiu teraz. Przepraszam, ja... to, to nie jest cytat dosłowny, bo być może to akurat nie była marchewka, może to był na przykład brokuł, albo właśnie sałata, ale to było cudowne, bo oni tak za każdym razem odstawiali jakąś tam grupę pokarmów, a ponieważ te badania są wieloletnie i niektórzy z nich długo pracowali w tym zakładzie, no to oni już mieli właściwie to menu coraz bardziej ograniczone. Gdyby żyli 100 lat, to pewnie by przestali jeść cokolwiek. Zawsze miałem takie wrażenie, że oni tym stresem związanym z zatruciem ewentualnym, to sobie więcej szkody robią niż tymi truciznami. Ale gdybyś miała powiedzieć coś takiego, co wynikło albo z Twoich, albo z okolicznych badań, jakiś jakiś pokarm, którego należałoby rzeczywiście unikać poza wątróbkami dorsza, pomijając to, że dorsze są zagrożone w Bałtyku i tak dalej, to miałabyś taką, taką jedną rekomendację, że może lepiej nie?
0: W trakcie tych badań i w ogóle analizowania różnych tam źródeł i tak dalej, myślę, że można dojść do takiego wniosku, że tak naprawdę to już wszystko jedno, co jesz, bo wszystko jest skażone, wszystko jest zatrute. To pamiętam, że Stefan chyba mówił, że o mięsie z hodowli ekologicznych, gdzie bydło pasie się na tej zielonej trawie, prawda, jest takie zdrowe, bo się pasie na zielonej trawie, podczas na tej trawie jest wszystko, co spada z opadem atmosferycznym, wszystkie zanieczyszczenia. I to mięso, przynajmniej jeśli chodzi o poziom różnych substancji, niekoniecznie musi być zdrowsze niż mięso z y, hodowli, gdzie pasza jest kontrolowana i wiadomo, co tam te zwierzęta tak, zjadają.
1: Tam z kolei pojawia się no, bardzo jednoznaczny problem etycznej natury, w związku z tym najlepiej by było w ogóle mięsa nie jeść, po prostu. Znaczy
0: tak, to, to oczywiście, nie? No
1: wybrać, nie? Ja pamiętam jeszcze tylko, żeby skończyć ten ekotoksykologiczny wątek i w następnym wejściu już będziemy o czymś innym rozmawiać, pamiętam takie wyniki dotyczące jaj, że owszem, wszyscy protestujemy i słusznie i nie kupujemy tych jajek, trójek z obozów koncentracyjnych dla, dla kur, Natomiast te, te kury, które żywią się na podwórku, tak jak to zawsze było i tam coś sobie skubną co chwila i tak dalej, to często, zależnie od tego, w jakiej one okolicy mieszkają, często mają dużo bardziej skażone te jajka niż, niż właśnie je, niż jaja, kur z tych hodowli przemysłowych. Często to jest tak, że właśnie może lepiej nie wiedzieć, co jemy, bo nam bardziej to, to denerwowanie się zaszkodzi. I ja bym tym, zakończył właśnie ten wątek, bo mamy mnóstwo moim zdaniem ciekawych tematów przed sobą, No dobrze, to czyli skończyłaś studia i postanowiłaś zostać edukatorką biologiczną i tam pomijając już epizody właśnie przez jakiś czas wiem, że byłaś nauczycielką, natomiast stworzyłaś coś moim zdaniem absolutnie niesamowitego, mianowicie ten ten kanał YouTubeowy Ani od biologii. Skąd się wziął pomysł na to, żeby być youtuberką? możliwe, że z metryczki, przez to, że jesteś ode mnie dużo młodsza, ale może właśnie jak to wymyśliłaś, bo powiem Państwu tyle, że efekt jest kapitalny, absolutnie rewelacyjny, jeszcze będę podawał namiary na ten kanał i mówił, dlaczego on jest najlepszy na świecie, natomiast powiedz mi, skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby w ten sposób zacząć działać, żeby tak tą edukację biologiczną prowadzić?
0: Szczerze mówiąc, ja już trochę nie wiem, mimo, że to nie było aż tak dawno, znaczy tak, Na pewno zawsze wiedziałam, że chcę uczyć. Znaczy zawsze. Pamiętam taki moment. Miałam chyba jakieś 18 albo 19 lat i to było w okolicach ulic Wołoskiej i Rzymowskiego, kiedy stwierdziłam, że ja chcę w życiu uczyć i być nauczycielką. Czyli to było jeszcze zanim zaczęłam studia, więc jakby wiedziałam już, że na studiach ja muszę w tym kierunku iść, zrobić blok pedagogiczny, zrobić uprawnienia i tak dalej. Także to wiedziałam już wcześniej. Przypuszczam, że też wpływy rodzinne i genetyka, ponieważ mam... Moi rodzice byli wykładowcami przez całe życie. Natomiast tak jak mówisz, no uczyłam przez kilka lat w szkole, ale jednak to nie było to. Myślę, że były dwa główne powody. Po pierwsze mam nadwrażliwość słuchową i doprowadzało mnie do szału hałas w szkole. I jak kilka osób mówiło naraz, to mnie szlak trafiał. A po drugie chyba brakuje mi czegoś takiego, co się nazywa, nie wiem, smrodek dydaktyczny tak zwany. Mhm. Czy może to bardziej taki wychowawczy, czyli takie podejście? Jakby ja nie, nie umiem kompletnie wychowywać młodzieży, nie? I jakby umiem uczyć, ale ten element wychowywania, uciszania, doprowadzenia do porządku, motywowania, żeby w ogóle chcieli coś robić, tak zupełnie nie odnajduje się w tym. Także ze szkołą skończyłam w moim życiu, no ale wiedziałam, że nadal, że chcę uczyć, wiedziałam, że jakby mam do tego. Jakiś talent, ponieważ udzielam korepetycji od wielu lat i widziałam, że moi uczniowie mają dobre wyniki po tych korepetycjach. Także wiedziałam, że coś coś tym jest, że powinnam to robić. Ale właśnie to ciekawe, jakby z połączenia wszystkich moich mocy dopiero wyszedł ten ostateczny najlepszy efekt. Bo poza tym, że wiedziałam, że umiem uczyć, wiedziałam, że umiem dobrze prezentować, to była jedna z niewielu rzeczy na studiach, które mi dobrze szły, to były wszelkiego rodzaju prezentacje. Jak pewnie, nie wiem, jak było u ciebie, ale u nas na większości przedmiotów na koniec trzeba było zrobić jakąś tam prezentację z zaprezentowaniem tego, co, nie wiem, robiliśmy na ćwiczeniach na przykład, nie?
1: I mi te prezentacje
0: zawsze bardzo dobrze szły. Zawsze miałam najlepsze oceny z tego, więc wiedziałam, że to jest coś, co umiem. A po drugie, zawsze umiałam rysować. Nie jakoś wybitnie, ale tak, no powiedzmy, lepiej niż przeciętna osoba. To też chyba po rodzicach. I z połączenia tych mocy, czyli tej właśnie umiejętności opowiadania, tłumaczenia i tego właśnie rysowania wziął się się mój kanał. Skąd się wziął Króliczek, to, to też ja szczerze mówiąc nie do końca pamiętam, czemu akurat Króliczek, ale to było dość dość ciekawa historia, bo to było tak, że ja już sobie w głowie wymyśliłam, to było mniej więcej wakacje 2020, wymyśliłam sobie właśnie, że będzie taki kanał i że będzie, ten króliczek będzie takim, tym motywem przewodnim już sobie tam wyobrażałam, jak on mniej więcej ma wyglądać już nie wiem, że nawet jakieś pierwsze rysunki zaczęłam robić i odwiedziłam mojego tatę i rozmawiałam z moim tatą i mój tata w pewnym wziął z szafki króliczka, takiego małego, pluszowego, i mówi, może chcesz. To był, nie wiem, jakiś dodatek pewnie do czegoś, nie? I ja po prostu patrzę i mówię, Boże, że to jest mój króliczek. Hmm. I to był dla mnie taki jakby znak, może takie dość banalne, nie? Ale taki znak, że tak, że to jest po prostu to. Ten króliczek się pojawia czasami na moim Instagramie, także moi, e, moi widzowie pewnie go znają. Jak zaczynałam ten kanał, nie miałam za dużo wiary w siebie, bo widziałam, że istnieją inne kanały i że w ogóle, wiadomo, youtuberów jest strasznie dużo i w ogóle wszystkiego jest strasznie dużo w internecie i i nie wiedziałam, czy mam jakiekolwiek szansę się wybić, no ale się okazało, że się udało.
1: Dobrze, ja nawiążę do tego króliczka. Otóż kanał Ani, owszem, nazywa się Ani od biologii, natomiast jest tam od razu też komentarz, że to jest biologia na słodko. I to, co ja uważam za jego absolutną, fantastyczną wartość, to jest właśnie to, że ja zresztą zawsze tak sam miałem, że y, lubię o całkiem ważnych i poważnych rzeczach mówić w sposób lekki i taki y, no, w miarę możliwości przystępny, Ta biologia na słodko może się kojarzyć tak, że to jest infantylne, nie, to nie jest infantylny kanał. Zaraz zaraz będziemy o nim więcej też mówić, natomiast chodzi o to, że faktycznie jest okraszony bardzo fajnymi rysunkami Ani, ale jednocześnie jest to po prostu kawał solidnej edukacyjnej roboty. Powiem Ci, że za moich czasów jeszcze tych prezentacji na uczelni nie było za dużo, dopiero chyba jak seminaria zacząłem brać udział w seminariach, to wtedy... Wtedy miałem pierwsze prezentacje i trochę mi tego brakowało, trochę zajęło, zanim się nauczyłem, także to jest taka fajna zmiana, która już po moich czasach nastąpiła. Natomiast ja od bardzo dawna mam takie poczucie, że jestem lepszym nauczycielem niż naukowcem, że wolę wiedzieć bardzo dużo o różnych rzeczach, a nie wszystko o w miarę wąskiej dziedzinie, więc to, co mówisz, to jakoś tak bardzo mocno też w mojej głowie gra, że że, że ma to sens. Kanał właśnie Ani od biologii może wyra- wydawać się infantylny, natomiast tak naprawdę jest to solidne przygotowanie do matury. No Teraz to już powiedzmy matury właśnie trwają, więc, więc może w tym roku już się nikomu nie przyda. Też wszystkim tegorocznym maturzystom życzę, żeby się im to nie przydało w sesji, w kampanii wrześniowej, czy kiedy tam się zdaje poprawkowe matury, ale generalnie to jest naprawdę bardzo porządna edukacja. I dobrze, wymyśliłaś, że chcesz zrobić kanał YouTube na na temat biologii, super, ale czy to znaczy, że uważasz, że coś takiego jest potrzebne, nie w sensie w twoim życiu, tylko w sensie jako uzupełnienie tego, co mają uczniowie w szkołach? To znaczy, masz jakieś przemyślenia na temat edukacji biologicznej w szkołach i uważasz, albo czy w ogóle edukacji i uważasz, że tutaj bardzo dużo powinno się zmienić, jak to jest?
0: O, powinno się dużo zmienić, to znaczy tak, czy jest potrzeba, to widzę po komentarzach moich uczniów, że jest, ponieważ wiele osób ma kiepskich nauczycieli, sami tak piszą, nie, że zupełnie nic nie rozumieją, co nauczyciel tłumaczy, albo że nic nie tłumaczy, albo że, um, że z podręcznika nic nie rozumieją i tak dalej, więc to ewidentnie jest potrzeba komuś, kto im wytłumaczy jasno coś. Natomiast jeśli chodzi o cały system edukacji, to to jest temat, który ja mogę, wiesz, po prostu się zrzymać bez końca, postaram Trzymaj, się zrymaj, Przykładowa jedna rzecz, która jak pracowałam w podstawówce, to w jaki spo, w jak idiotyczny sposób układany jest rozkład materiału. Wyobraź sobie, nie wiem, czy na ile jesteś na bieżąco.
1: W ogóle nie jestem. W ogóle no nie jestem. Moja przygoda jest dopiero w trzeciej klasie, więc naturalne więc, e, przygody są jeszcze przed nami wszystkie.
0: No to ja pracowałam krótko w podstawówce, ale już w tym nowym trybie, czyli że podstawówka jest ośmioletnia. I teraz tak, przykładowo, co jest w piątej klasie? Piąta klasa to jest pierwszy rok, kiedy dzieci mają biologię. I co jest w piątej klasie?
1: No nie wiem, jak tak mówisz, to pewnie biochemia i genetyka.
0: Nie, ale na przy... głównie są rośliny, fotosynteza, oddychanie tlenowe. I teraz wytłumacz dzieciom, które nie mają pojęcia o chemii, nie wiedzą, co to są cząsteczki, atomy, co to jest tlen, wodór, węgiel, co to są przemiany energii, wytłumacz im, na czym polega fotosynteza, oddychanie no. tlenowe, tak, komórkowe. Oni za bardzo nie są w stanie tego pojąć, nie mają tego żadnych podstaw. I zamiast na przykład w piątej klasie zrobić o zwierzątkach, to takie małe no, tak dzieci to jeszcze w
1: miarę... No tak,
0: i to jest jeszcze dla niej no, w miarę interesujące. Tak. Właśnie, więc to się powinno dać na przykład młodszym dzieciom, a takie trudniejsze rzeczy już, gdzie trochę trzeba rozumieć chemię, dawać w późniejszych latach,
1: nie? No tak, wydawałoby się, że to no. miałoby sens, tak?
0: Tak, dokładnie. Więc to jest przykładowo coś, co, co jest moim zdaniem kompletnie bez sensu i nie mam pojęcia, jak ktoś coś takiego wymyślił. Dalej, jeszcze wracając do liceum i matury to ilość materiału obecnie, podstawa programowa jest tak przeładowana, jest tak po prostu niesamowicie przeładowana, w porównaniu nawet z tym, co ja miałam w liceum, ile ja miałam materiału, a ile oni mają teraz. To jest straszne. Kolejna rzecz na przykład jest taka, że matura w tym momencie, tak za za moich czasów jak ja zdawałam, był arkusz podstawowy i arkusz rozszerzony. Arkusz podstawowy obejmował głównie człowieka. Wszystko nam pytania o człowieku, a arkusz rozszerzony był z innych rzeczy. Teraz jest tak, że jest jeden arkusz, gdzie jest wszystko i tutaj na przykład współczuję studentom medycyny, bo bardzo dużo osób, które zdają biologię, chce iść na medycynę. Zamiast oni się skupiać właśnie na nauce o człowieku, o fizjologii, ewentualnie biochemii itd., to oni się muszą uczyć porówno wszystkiego, co w dużej mierze potem będzie zbędne, no bo cykle życiowe szaków i aparaty gębowe owadów nie przydadzą im się, tak, na studiach, zupełnie.
1: No raczej oni nie. muszą
0: tego wszystkiego nauczyć. Pytań z człowieka na maturze jest dosłownie kilka, e, niewiele, więc tak naprawdę, znowu, tutaj, no nie wiem do końca może jak to rozwiązać, ale no też jest to kiepskie, nie?
1: Wiem, to znaczy jedna rzecz to jest przeładowanie programu, to na pewno i niestety obawiam się, że ciągle jest jakiś taki bezsensowny zupełnie nacisk na uczenie się takie pamięciowe, zamiast na zrozumienie procesów z, z informacją, że w razie czego jak chcesz poznać szczegóły, to masz tutaj sobie, doczytasz, tutaj sobie dosłuchasz, tutaj sobie coś tam jakoś dowiesz. Natomiast po co to wszystko, to są takie moje pytania główne. Oraz myślę też, że nawet o tych zwierzątkach też można dzieci bardzo łatwo zniechęcić, jeżeli na tym, jako pierwsza rzecz, której mają się uczyć dotyczącej nie wiem, żaby, to jest to, że jak jest zbudowane jej serce, jak układ pokarmowy i tak, to wszystko oczywiście. muszą odtwarzać tak, w głowie i tak dalej. Ja myślę, że gdyby edukację o żabie zaczynać od informacji, dajmy na to, że Żaba, żeby połknąć dużego owada, to sobie go popycha gałami ocznymi. Nie wiem, czy... O tak,
0: mówiłam to moje uczennicy to jest... i po prostu ona to zapamiętała na resztę życia.
1: No oczywiście, bo wy... ja nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, jak to jest, że żaba... Przyjrzyjcie się kiedyś, jak będziecie mieli szczęście spotkać żabę. Po pierwsze, nie całujcie, bo żaba jest zawsze fajniejsza od wszystkich księżniczek i księciów razem wziętych. Po drugie, jak zjada dużego owada, ona ma takie gały oczne, tak samo jak my, tylko że jej są dużo bardziej ruchome i one są od środka żaby uwiązane na dosyć mocnych mięśniach i ona potrafi te mięśnie obkurczać. W efekcie ta jej duża gała oczna wchodzi w głąb żaby tak, że tam przez te wszystkie miękkie ściany właściwie może w przełyku popchnąć tego owada. Dlatego żaba mruży oczy nie z zachwytu, jak zjadła coś dużego, tylko ona sobie po prostu raz jednym, raz drugim okiem popycha to coś w głąb gardła. Jak dzieciaki usłyszą coś takiego, to już bardzo będą się chcieli dowiedzieć, co co tam dalej z tym układem pokarmowym tej żaby jest, gdzie ten owad jest popchnięty, jak daleko go gałą oczną można zapchać. I dla mnie... to jest kwestia podejścia, bo naprawdę biologia jest nauką fascynującą. Ja osobiście nie wiem, dlaczego wszyscy na świecie nie są biologami, aczkolwiek z tego, co ty mówisz, to, to zaczynam wymyślać, że być może wiem jednak. Czyli z edukacją tak, no, kłopot jest taki, że trzeba do niej dobrze podejść i słuchajcie, no właśnie dokładnie tego typu podejście, takie pokazanie od strony ciekawostek, a także naprawdę bardzo rzetelne tłumaczenia, to jest to, czego możecie się spodziewać, jak odpalicie ten kanał, a nie od biologii właśnie w edukacji biologicznej, co powinno być takim taką główną informacją. Oraz... Znaczy
0: tak, ja zawsze jak podchodzę do jakiegoś tematu w biologii, to staram się znaczy tak, zadać sobie pytanie, po co, po co się tego uczysz, tak, do ucznia, po co się tego uczysz, po co ci to potrzebne i uważam, że powinniśmy się na biologii uczyć rzeczy, które tak, albo mają zastosowanie praktyczne i to jest duża część, to jest głównie ta wiedza o człowieku i to jest moim zdaniem Dlatego, no oczywiście każdy nauczyciel uważa, że jego działka jest najważniejsza, tak? Ale moim zdaniem akurat wiedza z dziedziny biologii, bądź nie niewiedza z, nie z dziedziny biologii może wam zniszczyć życie, tak? Zdrowie, życie i wszystko. Mówi o takich sprawach jak, nie wiem, rozpoznawanie cukrzycy, tak? Rozpoznawanie zawału. Jak nie zajść w ciążę, gdy nie chcesz? Dokładnie. I tym podobne rzeczy, nie? To, są, to ja zawsze w szkole uczyłam podstawówce to mówiłam, ok, jak nie zapamiętacie nie niczego z tej lekcji, to nie wiem, zapamiętajcie chociaż to, że e, należy się badać u dermatologa co roku, oglądać swoje znamiona, czy nie macie raka skóry, nie? To są takie rzeczy ultra podstawowe, więc to, to jakby jest dla mnie najważniejsze w nauce biologii, a druga kategoria to są te rzeczy, które pomagają nam zrozumieć świat, tak? Czyli rozumieć takie procesy jak fotosynteza, jak oddychanie, jak, nie wiem jakieś przemiany w środowisku, obieg azotu obieg węgla, czy po prostu rozumiemy, co się wokół nas dzieje.
1: Tak, i bez chyba szczegółów, gdzie co się podstawia, tylko dlaczego akurat, nie wiem, zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na, na takie procesy, a, a nawozy na jakieś inne. I co fajnego jest w, za, w nawozach azotowych, ale dlaczego na przykład dla jezior to wcale nie musi być takie fajne i tak dalej, nie?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, wiesz co, bo w ostatnim wejściu wejdziemy do jeszcze bardziej praktycznego zastosowania Twojej biologii. Mianowicie, nie wiem czy wspomniałem na początku, Ania jest również aktywistką, ochroniarką i tak się złożyło, że tydzień temu była powtórka sprzed roku. W Ekotonach rozmawiałem wtedy, dokładnie rok temu, z Karoliną Mazurską i Sławkiem Kasjaniukiem. Opowiadaliśmy o dwóch takich miejscach w pobliżu mojego domu. Psiej Górce na Ursynowie i o Potoku Służewskim kawałeczek dalej, na które deweloperzy zaostrzyli sobie pazury i które chcieliśmy bronić. W przypadku Potoku to nie wyszło, w przypadku Górki batalia trwa i właściwie przybiera teraz jeszcze na intensywności, więc o tym będę chciał mówić, o lokalnej działalności, o tym co możemy robić, żeby chronić przyrodę pod naszym nosem. Ponieważ ja mam takie głębokie przeświadczenie, że, no oczywiście wszyscy wiemy, że najcenniejsza w Polsce to jest puszcza białowieska i co do tego nie ma absolutnie wątpliwości żadnych. Natomiast albo bagna biebrzańskie, jakieś takie niesamowite raje przyrodnicze, i ich niszczenie jest absolutną zbrodnią. Natomiast jak mieszkamy w miastach, to właściwie każde drzewo, które w tym mieście istnieje, jest jako ono samo. Cenniejsze niż drzewo w Puszczy Białowieskiej, gdzie drzew jest pełno. W miastach drzew jest mało, więc każde jest na wagę złota. I o tym będziemy mówić o ochronie górki w naszym przypadku jako case study, że tak powiem, ale czemu w ogóle przyroda w mieście jest istotna. No właśnie, górka, tutaj, deweloperzy. Mamy pod domem ja od dłuższego czasu, znaczy dłuższego czasu, od wielu tam miesięcy bywam praktycznie codziennie na górce, bo mamy teraz w, w rodzinie fantastyczną sukę o imieniu Heksa, ale wcześniej już też byłem zaangażowany troszkę w obronę tej górki, teraz się to zrobiło bardziej osobiste. Powiedz, na czym tam sytuacja polega i i właściwie dlaczego, dlaczego warto protestować w tej sprawie?
0: Jest coraz dość długa, postaram się ją streścić możliwie maksymalnie, bo rzeczywiście ja siedzę w tym od dawna. Ja mieszkam tutaj od dawna, także górka jest mi bliska już od długiego czasu. I temat się zaczął tak naprawdę około 2015 roku, kiedy były pierwsze konsultacje w sprawie tego, co zrobić z tym terenem, prawda? No bo nie można zostawić dzikiej natury w mieście, prawda, nieruszonej, trzeba coś z tym zrobić. No i były konsultacje. konsultacje. Przepraszam,
1: przepraszam, tylko wejdę ci w słowo, no, dlatego że nie chciałbym, żebyście sobie stworzyli w, w głowie wizję jakiejś zahaszczonej górki niedostępnej, pełnej pokrzyw i anakąt. To tak nie jest, ona jest dużą łąką w zasadzie z wieloma drzewami, ale nie nie jakoś z hipergęstymi krzaków, tam takich gęstych i niebezpiecznych nie ma żadnych. Jest mały lasek pod samą górką, który jest siedliskiem ptaków, owadów, często też chronionych gatunków różnych i ssaków również. Nie jest to wcale taki dziki nieużytek przyrodniczy. Poza tym tam ludzie się opalają, ludzie chodzą na spacery z psami. Jest to ładne, bardzo zielone miejsce, nie całkiem zagospodarowane, ale też na pewno nie zostawione odłogiem.
0: Górka była, była co roku koszona, także ta roślinność tam jest dość niska, można swobodnie chodzić, rosną małe drzewka owocowe, I za górką z tyłu znajduje się ten lasek, który również nie jest żadnymi dzikimi chaszczami, gdzie czatują różne osobniki na Was, tylko jest takim dobrze prześwietlonym, ładnym, małym laskiem. Także to, no właśnie, nie są to żadne, żadne dzikie, jakieś straszne rzeczy. I prawdopodobnie dlatego w tych konsultacjach społecznych główny głos mieszkańców był taki, żeby to miejsce zostawić w możliwie naturalnym stanie. To było to, co przebijało sobie konsultacji, ewidentnie, no i trudno się dziwić, no bo naprawdę miejsce jest, jest bardzo ładne, jest to właściwie praktycznie, no nie licząc tam lasu kabackiego, ale tak w obrębie Ursynowa, tego Ursynowa, niezielonego, zielonego Ursynowa, tego, tego Ursynowa, że tak powiem centralnego, to jest tak naprawdę jedno z ostatnich takich dzikich miejsc, już właściwie takich miejsc nie ma.
1: No to tylko jeszcze jest w fajny park, to...
0: Tak, tak, to prawda, ale no ogólnie to, to są już, tak mówię, jak ja się tu przeprowadziłam i ja, ja wtedy pierwsza, mimo że jestem z Ursynowa od urodzenia, to nie wiem czemu ja nie znałam tego miejsca. Jak pierwszy raz tu się przeprowadziłam i zobaczyłam tę górkę e, i ten cały park, to po prostu mnie szczęka opadła, że jest takie miejsce tutaj w ogóle, to było dla mnie, bo ja byłam z takiej części synowa, która właśnie jest zagospodarowana, płoteczki, chodniczki, żywopłociki i totalnie uporządkowana przestrzeń. I dla mnie to było po prostu piękne. No i dobra, wracając, czyli tak, były konsultacje, stworzono jakiś projekt, który został w końcu wyrzucony do kosza, ponieważ mieszkańcy całkowicie go skrytykowali, zrównali z ziemią. Ja sama byłam na spotkaniach w tej sprawie, były spotkania w ratuszu na żywo, bo to jeszcze było dużo przed pandemią. I na tych spotkaniach w, w ogólnie też, pojawiało się niewiele osób, ale ci mieszkańcy, którzy się pojawiali, byli absolutnie przeciwko temu całemu projektowi. Oni to w końcu wyrzucili do kosza na parę lat, po czym wrócili z tematem w czasie pandemii. No bo co? No bo w czasie pandemii no nie można się spotykać na żywo, więc można różne rzeczy tak jakoś sobie, prawda, przycisnąć gdzieś tam niezauważenie. Więc zrobiono nowy projekt, nowe konsultacje, niby. Tak naprawdę prawie nikt o tym nie wiedział, bo zrobiono spotkanie w internecie. Dano czas do końca tygodnia na zgłoszenie uwag, z czego tak jak mówię, mało kto o tym wiedział, że w ogóle jakieś takie spotkanie było, to nie było nigdzie jakoś rozgłaszane, rozpowszechniane. Ja chyba jakoś się zorientowałam, wysłałam swoje uwagi, nie wiem, czy ktokolwiek wziął cokolwiek pod uwagę, zachęcałam też inne osoby, żeby wysyłali swoje uwagi, bo projekt był straszny. Też krótko po tym, ponieważ widziałam, że jakby strasznie to jest takie niejawne, że nikt jakby o tym nie wie, nie? Bo... Bo coś tam się odbyło w internecie, tak, pokazano ten projekt niby, ale zupe... więc napisałam na lokalnej grupie, pokazałam mi elementy tego projektu, między innymi wielką plastikową rurę, jakieś place betonowe, jakieś takie rzeczy, pokazałam ten projekt na grupie i mówię, ludzie, czy wy widzicie, co nam tu chcą zrobić? No i odzew był szeroki, że w skrócie masakra, to ma być, nie? No i tak się jakby cała historia zaczęła, yy, powstała petycja, zaczęliśmy się organizować. Yy...
1: Dobrze, przepraszam, wiesz co, znowu Ci wejdę w słowo, przepraszam, tak. jestem okropny, ale, ale właśnie tydzień temu, yy, ponieważ była ta audycja sprzed roku, dokładnie między innymi o tym, to, yy, to jakby background już się pojawił na antenie. co No właśnie, także teraz raczej pomówmy szybko o tym, co mogą ludzie robić, co robimy i czy nam się uda tą górkę uratować, jak myślisz, bo zamysły dewelopera są straszne, to ma być w zamyśle park i ma być cudownie, ale efekt jest taki, że to wygląda okropnie, cała górka będzie pokryta jakimiś platformami, będzie zjeżdżania, która zniszczy siedliska pszczół chronionych, będzie, no dużo będzie bardzo dziwnych tam ozdobników, i właściwie bardzo dużo pieniędzy pójdzie na to, żeby zniszczyć naprawdę fajny kawałek Ursynowa. Co teraz się dzieje? Co możemy zrobić? Wiem, że w sobotę najbliższą są, są jakieś wydarzenia, że wydarzenia będą co, co chwila różnego rodzaju, ale co, pod petycje, czy raczej właśnie prawnicy, Co? jak myślisz?
0: Raczej my się podchodzić od strony prawnej i w ten sposób blokować jakiekolwiek dalsze no. działania, ponieważ widzimy że wszelkiego rodzaju petycje, głosy społeczne, e, głosy tak. rozsądku, jakiegokolwiek tego rodzaju głosy, po prostu ratusz ma, e, nie powiem e, gdzie, no jest to ostatni odcinek jelita grubego, no e, możecie <laughs> sobie dopowiedzieć. Także niestety, no jedyne nam pozostaje, to po prostu e, działania tak. No, legalne, tak?
1: Dobrze, ponieważ nie chcecie wypytywać o strategię, bo, bo tak, po co <laughs> zbadać. natomiast powiem tylko ogólnie, że Pamiętajcie, że przy takich tego typu niszczycielskich zabiegach naprawdę jest wymaganych bardzo dużo pozwoleń różnego rodzaju środowiskowych i innych i bardzo często inwestorzy tych pozwoleń nie mają, tak jak i w naszych przypadku, w związku z czym należy im to wywlekać i pod nos podtykać, że nie, nie możesz, bo nie, nie wolno ci zniszczyć tego, nie, nie możesz, bo nie wolno ci zniszczyć tamtego. Nie wdajemy się w szczegóły, bo nie chcemy odkrywać kart, bo tak, tak jak mówię, batalia trwa, ale warto. Warto działać na rzecz ochrony przyrody lokalnej pod nosem i to, co się dzieje na górce, na Ursynowie, to jest w okolicach stacji Mieli Zapraszam Państwa, przychodźcie z psami, tutaj jest zawsze cudownie, moja heksa tam uwielbia biegać. Twój piesek jest, o ile pamiętam, troszkę starszy i już nie wiem, czy tak... Ale też też on tam bryka, prawda? Oj,
0: potrafi, potrafi, tak.
1: Warto chronić przyrodę pod naszym nosem. Pamiętajmy, że owszem, chronimy wieloryby, chronimy niedźwiedzie polarne, chronimy lasy deszczowe, ale przyroda jest jedna i pod naszym nosem jest obecna. Batalia trwa? Trzymajcie kciuki za górkę. Czy masz, nie wiem, jakieś ostatnie przesłanie, którym chcesz się pożegnać tutaj z naszymi słuchaczami, czy właśnie jeszcze o tej górce wspomnieć?
0: Jeśli chodzi o górkę, to myślę, że tak ogólnie chcę zachęcić do tego, żebyśmy walczyli. Żebyśmy nie pozwalali sobie po prostu robić naszym władzom, co im się żywnie podoba w naszej okolicy. Musimy się stawiać, bo nikt tego za nas nie zrobi. Tu chyba błąd popełnili mieszkańcy okolicy górki Kazurki, bo tam właściwie ta sama sytuacja trochę, czyli jakiś okropny projekt z betonem i wycinaniem drzew i I Wielu mieszkańcom się to nie podobało, ale ewidentnie nikt się nie zorganizował i nikt nie postawił tak naprawdę oporu, więc robią tam, co chcą. Także na pewno warto warto się stawiać i i robić, co się da, żeby nam tych ostatnich kawałków dzikiej przyrody po prostu nie odbierali. No i może jeszcze do do moich maturzystów, którzy za chwilę zdają. Trzymajcie się i pamiętajcie, czytajcie polecenia. Czytajcie polecenia od początku do końca bo nie robicie tego i to jest poważny błąd.
1: A to prawda, ja też zawsze swoim studentom powiedziałem, że połową drogi do sukcesu jest przeczytanie uważnie po
0: Tak, dokładnie. Myślę, że to
1: dotyczy szerszego kontekstu, wcale nie tylko matury, nie tylko egzaminów. Oczywiście. Ale w ogóle być może życia jak widać w sprawie górki również ktoś nie doczytał i dlatego mamy na przykład argumenty, że że albo tutaj jest takie chronione coś, a tam jest takie inne chronione coś i tego nie możesz zniszczyć, albo tamtego nie możesz zniszczyć jeszcze. To możesz, bo już się postarałeś, bo nie wiem jak przekonałeś kogoś, że należy to zniszczyć, ale jeszcze tamtego nie. Więc wywlekamy takie rzeczy, bronimy przyrody pod nosem, pomijając wszystko, jakbyście nawet państwo mieli w nosie wszystkie te ptaszki i pszczółki chronione, to pamiętajcie, że jak jest więcej zieleni, to jest nam chłodniej, a, a tego nam będzie potrzeba i jest,
0: jest udowodnione naukowo, że patrzenie na zieleń, patrzenie na niezmieniony przez człowieka krajobraz po prostu działa dobrze na naszą psychikę. Czy nam się to podoba, czy nie tak jesteśmy zaprogramowani?
1: I bardzo dobrze. I tego się trzymajmy. Także chronimy przyrodę nie tylko dla przyrody, która oczywiście warta jest tego, ale też dla nas samych. Bardzo Ci dziękuję, Aniu. Cieszę się, że znalazłaś w tej gorącej kampanii czas, żeby tutaj do nas przyjść i pogadać. Naszą gościnią była Ania Kazimierczuk, youtuberka, edukatorka biologiczna i aktywistka obrończyni przyrody. Gości w Ekotonach mamy bardzo różnych. Zawsze jest ciekawie. Gościnią była. Natomiast z Państwem też się żegnam i mam nadzieję, że się usłyszymy za tydzień w kolejnych Ekotonach. Dziękuję bardzo.